0: Liebe Geschwister im Glauben, wenn die Kirche so ein Evangelium hört, in dem Petrus vorkommt, in dem ein Boot vorkommt, in dem so ein um Fischfang vorgeht, dann denkt die Kirche natürlich automatisch durch die ganze Tradition an sich selbst. Wir sind mit Petrus im Boot auf dem Meer der Zeit und werfen die Netze aus und es geht mehr oder weniger gut. Zurzeit geht es offensichtlich weniger gut, aber dann steht diese geheimnisvolle Gestalt am Ufer, die dann der Jünger erkennt, den Jesus liebte. Ehrlich gesagt, wo ich diese johannäische Bezeichnung für den Autor des Evangeliums am Anfang meines Weges auch in die Gemeinschaft der Salesianer immer gehört habe, habe ich mir gedacht, der ist ganz schön eingebildet. Gell? Der ist jetzt hier der Vorzugsjünger und redet von sich als den Jünger, den Jesus liebte. Bis ich irgendwann mal verstanden habe, das ist eine Identitätsbezeichnung, die ihn neu gemacht hat. Er, der auch im Gefolge der Apostel war und nicht immer nur der Held war, beispielsweise am Ölberg, beispielsweise als er Feuer vom Himmel her beten wollte, damit alle vernichtet werden, der, der die Mama vorgeschickt hat, damit sie den Herrn bittet, dass er links und rechts mit seinem Bruder neben ihm sitzen darf, der kommt zu der tiefen Überzeugung, immer vorausgesetzt, es ist der CBD, kommt zu der tiefen Überzeugung, ich lebe aus der Identität, ich bin der Jünger, den Jesus liebte. Es macht ihn neu. Und er erzählt uns diese Perikope, wo er selber dabei war. In der Vorbereitung auf diese Feier, wo wir 50 Jahre nach hinten schauen und sehr bewusst nach vorne schauen wollen, habe ich wieder mal das alte Zitat von Karl Rahner gefunden, dem Christen der Zukunft. Wahrscheinlich sein meistzitiertes Zitat, ich bringe es nachher ein bisschen länger, ich wollte nur sagen, das hat er im Jahr 1965 gesagt, acht Jahre vor der Gründung von Schulreferat und RPS, im Jahr meiner Geburt, sagt Karl Rahner, es bedarf einer Mystagogie in die religiöse Erfahrung, von der ja viele meinen, sie könnten sie nicht in sich entdecken. Einer Mystagogie, die so vermittelt werden muss, dass einer sein eigener Mystagoge werden kann nur um deutlich zu machen, was gemeint ist und im Wissen um die Belastung des Begriffes Mystik. Also im Wissen darum könnte man sagen, jetzt sagt Rana: der Fromme von morgen wird ein Mystiker sein, einer, der etwas erfahren hat oder er wird nicht mehr sein. Manche zitieren auch der Christ von morgen, die Christin von morgen wird ein Mystiker sein. Einer, der etwas erfahren hat. Und seit ich versuche, diese Dinge auszubuchstabieren oder darüber nachzudenken, was es sein kann, ein Mystiker, weil ja klar ist, dass es nicht so privilegiert ist wie, von, wie bei Paulus, den es vom Pferd haut oder der auf einmal diese unfassbare Erscheinung hat. Was bedeutet von daher ein Mystiker sein? Ich habe vor kurzem, und ich hoffe, er nimmt es mir nicht übel, wenn ich ihn namentlich nenne, eine Art Abschiedsbegegnung mit äh, Wolfgang Bayer gehabt. Herr Wolfgang Bayer ist äh, früherer Diözesanratsvorsitzender, Mitglied in unserem Steuerausschuss bis eben und, ähm, und auch noch der Ansprechpartner für sexuellen Missbrauch. Er ist Richter AD und Bürgermeister in Heiming. Und äh, wir haben oft auch persönlich miteinander geredet über unseren Glauben, und ich habe immer, immer mit großer Offenheit und Aufmerksamkeit hingehört, wenn er von seiner Ehe gesprochen hat. Also die Bayers, seine Frau Hedwig und er, führen eine Ehe, so kommt es zumindest in den Gesprächen rüber, und neulich war die Hedwig-Bayer auch mit dabei, dass sie wirklich von Herzen probieren, in ihr Leben und ihren Glauben ineinander zu bringen. Also sie beten sehr regelmäßig miteinander, tauschen sich aus über ihren Glauben. Beide sind ja hoch engagiert in der Kirche gewesen oder immer noch. Und wenn dann der Herr Bayer erstens von seiner Ehe spricht, aber auch von seiner Frau, wenn sie nicht dabei war, dann merke ich immer, da spricht einer, der etwas erfahren hat. Und wenn er... Ähm, ich denke mir dann, wenn er Religionslehrer wäre und das Thema Ehe behandeln würde, selbst wenn er es abstrakt behandeln würde und, sagen wir mal, die sakramentale Verfassung oder Dimension der Ehe behandeln würde, würden die Menschen spüren, da ist einer, der etwas erfahren hat. Der mit großer Liebe, Dankbarkeit und Freude von dem Glück seiner Ehe und seiner Ehefrau spricht. Einer, der etwas erfahren hat. Ich glaube, im Sinn von Rana könnte man sagen, ein Mystiker der Ehe. Jetzt von diesem doch noch horizontalen Beispiel, das aber in die Vertikale reicht, ein, ein Stück weiter in der Frage, wie können wir für uns heute deutlich machen, was ein Mystiker auch im un, äh, unmittelbar gläubigen Sinn sein kann. Da ist mir immer wieder neu in den letzten Jahren das Wort des Psalmisten begegnet, das hören wir öfter in den Psalmen, der darum betet, dass der Herr sein Angesicht zeigen möge oder dass der Herr sein Antlitz nicht vor ihm verbergen möge. Herr, zeig mir dein Angesicht. Oder der Aaronitische Segen, ja, der bittet, dass das Angesicht leuchtet. Wir als Menschen denken natürlich sofort, ja, der hat doch kein Gesicht. Gell? Also äh, das Gesicht als Ausdruck ähm, eines, der Personalität eines Menschen. Aber wenn ich dann wieder an die Bayers zurückdenke und Herrn Bayer über seine Frau sprechen höre, dann merke ich, dass das leiblich sichtbare Antlitz nur gewissermaßen die Tür ist zum Verstehen des Geheimnisses seiner Partnerin. Also, dass er in die Lage gekommen ist, inwendig zu lesen. Inwendig die Partnerin, den Partner zu verstehen. Das heißt, das Antlitz nicht einfach nur das äußere Gesicht, sondern durch den Ausdruck der Augen, durch vielleicht manchmal die Trauer, den Schmerz, die Freude, die Dankbarkeit, hindurch die Seele, das innere Leben des Anderen wahrzunehmen. Vielleicht bis dahin wahrnehmen, dass wir in die Faszination und Dankbarkeit über die Präsenz des Anderen finden, ohne genau mehr zu wissen, warum. Warum habe ich dich so gern? Denn wenn wir ehrlich sind, meine Lieben, nach 30, 40, 50 Jahren, ist das Angesicht des Partners jetzt nicht mehr nur so, wie es mit 20 war. Das heißt, es ist nicht mehr einfach nur rein physisch attraktiv, aber es bleibt gewissermaßen die Attraktion und wird womöglich tiefer, weil ich die Seele des anderen berühre und gelernt habe, sie zu berühren und gelernt habe, sie zu erkennen. Jetzt wieder den Schritt zu, zu unserer Glaubenserfahrung. Der, der jetzt hier von sich sagt, dass er, er der ist, der Jesus liebte, er den Jesus liebte, der sich selbst berührt und erkannt weiß von Jesus und der sich auch eingeladen weiß in die Vergebung, in die Erneuerung, in die Kindschaft Gottes, der erkennt den Herrn im Johannesevangelium immer als Ersten der weiß womöglich am besten, was es bedeutet, ich versuche, das Antlitz des Herrn zu verstehen und vor ihm zu sein und mich von ihm berühren zu lassen und auf seine Weisung hin die Netze auswerfen zu lassen und dem Petrus zu sagen, dem Amtsträger, es ist der Herr, jetzt höre mal hin oder schaue mal hin. Aus der Liebe dessen, ich kenne sein Antlitz, Herr, verbirg dein Antlitz nicht vor mir. Liebe Schwestern und Brüder, wenn wir Menschen der Kirche sind, Religionslehrerinnen und Religionslehrer oder wo auch immer in der Verkündigung, spüren die Menschen, dass wir so von Jesus reden könnten, wie der Herr Bayer von seiner Frau oder von seiner Ehe, von unserer Beziehung zu dem, von dem wir reden, wenn es stimmt, was uns die Schrift sagt und unsere Überlieferung, dreht sich in unserem Glauben direkt oder indirekt alles um diese Gestalt, die uns buchstäblich sein Gesicht gezeigt hat, aber die uns immer neu einlädt, sein Antlitz zu suchen, vor sein Antlitz zu treten. Ich bin sicher, liebe Schwestern, liebe Brüder, wenn wir wenn wir lernen in unserer Verkündigung im Religionsunterricht, den Namen Jesu zu sagen oder auch indirekt von ihm zu sprechen, dass sich dann auch Schülerinnen und Schüler berühren lassen, auch wenn der Unterricht abstrakt und nur Wissensvermittlung wäre, dass da eine Lehrerin, ein Lehrer ist, der geheimnisvoll jemanden kennengelernt hat, der sein Antlitz kennt, und wenn wir noch einen Schritt weitergehen, liebe Schwestern und Brüder, dann sind solche Lehrerinnen und Lehrer vielleicht auch Menschen, die in dem Schüler, in der Schülerin, in seiner Frage, in seinem Handeln, womöglich sogar in seiner Widerspenstigkeit das Antlitz des Herrn erkennen können und sich deswegen zuwenden können. Und vielleicht sogar, mich bewegt immer die Stelle, die wir gestern in der Heiligen Messe hatten, vielleicht sogar, ne, Mose kriegt den Namen im Alten Testament, ich bin der, ich bin da, zieh deine Schuhe aus, der Ort, wo du stehst, ist heiliger Boden. Vielleicht sogar in den tiefen Respekt vor unseren Kindern und Jugendlichen kommen, dass sie ahnen dürfen, wo sie da stehen im Unterricht, wo wir verkündigen, Dort ist heiliger Boden. Dort begegnet uns der, dessen Antlitz wir kennengelernt haben. Aber ich glaube, es gibt einen inneren Zusammenhang. Erkennen wir den Herrn im Anderen, wenn wir ihn vorher nicht kennengelernt haben? Das ist die Herausforderung für unser Leben, die wir in der Verkündigung stehen. Sein Wort aufnehmen, meditieren, wie wir es gerade getan haben, die Kirche in ihren, in ihren Heilsmitteln zu leben und darin zu leben, den Dienst am Anderen zu pflegen, all das hilft uns wahrzunehmen, der Herr lässt sein Angesicht über uns leuchten. Bitten wir ihn, dass es nicht aufhört zu tun, dass wir sensibel sind und bleiben und vielleicht auch immer mehr werden für seine Gegenwart in unserem kirchlichen Tun, auf dass er uns seinen Segen schenke. Danke für alle, die Sie gehen, für Kirche, die Sie in der Verkündigung stehen, die Sie mit Kindern und Jugendlichen unterwegs sind, die oft so weit weg sind und trotzdem Träger des Antlitzes des Jesus sind. Danke für diesen Dienst und herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Amen.